0: Ja, also es freut mich sehr schön, dass wir heute hier gemeinsam Gottesdienst feiern und dass wir uns heute wieder einmal ganz intensiv mit dem Abendmahl auseinandersetzen. Das Abendmahl ist was ganz Zentrales in der Bibel, wird an vielen Stellen berichtet, in den vier Evangelien wird darauf eingegangen, es wird im Korintherbrief darauf eingegangen, hat seine Wurzeln im Alten Testament und da kann man sicherlich sich... Ja, öfters damit auseinandersetzen. Vor anderthalb Jahren haben wir auch mal eine Predigt darüber gehabt und ja wir wollen uns weiter damit auseinandersetzen, um zu verstehen, was Gott uns damit sagen möchte und was das vor allem für uns heute im Alltag zu sagen hat. Ich habe die Predigt überschrieben, das letzte Abendmahl, ich muss klicken, schauen wir mal, jawohl, das letzte Abendmahl, Jesus gibt seinen Leib und und sein Blut. Und ich hoffe, dass wir heute ein Stück weit besser noch verstehen, wenn wir am Abend mal nachher teilnehmen, was das eigentlich heißt. Schaut euch noch mal kurz hier dieses Bild an, weil nachher werden wir es nicht mehr sehen. Es sind vier Kelche drauf. Und deswegen stehen auch hier vier Gläser, um das zu symbolisieren. Da gehen wir später noch mal drauf ein. Was ist der Bibeltext? Der steht in Matthäus 26. Vers 26 bis 29, die Bedeutung von Brot und Wein im Abendmahl. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach, Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, Trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. So viel erstmal. Wenn man sich diesen Text anschaut, wir sind sehr damit vertraut, weil wir regelmäßig ihr Abendmahl feiern. Die allermeisten von euch, die hier sind und auch, falls noch jemand zuschaut, auch zum ersten Mal, die allermeisten kennen diesen Text und deswegen ist das für uns normal. Aber mit ein bisschen Abstand betrachtet, Jemand, der mit Kirche nichts zu tun hat, wenn der liest, nehmt, esst, das ist mein Leib, trinkt alle daraus, das ist mein Blut. Also das wirkt ja erstmal abstoßend und ist, glaube ich, auch erklärungsbedürftig. Deswegen sollten wir uns mit diesem Text mal auseinandersetzen. Und diese Worte, die für einen Kirchendistanzierten sicherlich erstmal befremdlich sind, die waren genauso auch vor 2000 Jahren für die Menschen, die das gehört haben, äußerst befremdlich. Und da gibt es eine Begebenheit. Da ist Jesus in Galiläa und ähm, ihr kennt die Geschichte, da werden 5000 Männer, zuzüglich der Frauen und der Kinder, durch eine wundersame Brotvermehrung werden alle satt. Und kurz darauf hält, Predigt, äh, hält Jesus eine Predigt. Also im Anschluss eben an diese Brotvermehrung. Und da geht es eben um diesen, geht es um das Brot. Dann schauen wir uns das mal an, was da steht. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit, wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Und jetzt kommt's, da stritten die Juden untereinander und sprachen: Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Also diejenigen, die die Predigt gehört haben, die waren genauso entsetzt, wie eben einer, der das zum ersten Mal hört, Er sagt, Fleisch essen, Blut trinken, also worum geht es denn hier eigentlich? Das können wir überhaupt nicht nachvollziehen. Und Jesus erläutert an und für sich, ihr habt von mir dieses Wunder gesehen, ihr seid alle satt geworden und dieses Irdische, was ihr erlebt habt, das ist euch im Moment absolut wichtig und steht im Vordergrund. Und ja, ich habe da auch eure Nöte gesehen und habe darauf reagiert, aber es geht eigentlich um viel mehr. Es geht nicht nur eben um dieses irdische Brot, um das irdische Leben, sondern er sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und darum geht es eigentlich. Und das ist ein Punkt, mit dem sollten wir uns intensiv mit auseinandersetzen, mit diesem ewigen Leben. Jesus tut Wunder, tut Wunder dieser Brotvermehrung, und tut aber vielleicht auch mal ein Wunder in unserem Leben. Wie reagieren wir darauf? Ich bin der festen Überzeugung, dass Jesus in allererster Linie auf die Erde gekommen ist, um eben die Menschen zu retten, sie selig zu machen für die Ewigkeit. Ja, und er tat auch Wunder, um die Menschen auf sich aufmerksam zu machen und auf ihn hinzuweisen und so eben auch diese Brotvermehrung. Und da ähm, auch eine Geschichte oder eine Begebenheit in meinem ja, erweiterten Umfeld, da hat ein Mann einen Herzstillstand erlebt oder erlitten und wurde 50 Minuten lang wiederbelebt. Die meisten von euch können sich vorstellen, wenn jemand 50 Minuten lang wiederbelebt ist, was das normalerweise bedeutet. In der Regel, ein Notarzt hört deutlich früher auf mit einer Wiederbelebung. Das war also wirklich was ähm, Außergewöhnliches. Er wurde eben gebeten, länger dran zu bleiben, das zu machen, weiterhin an der wieder Wiederbelebung zu arbeiten, die herz lungen durchzuführen. Und ja, also das Herz fing wieder an zu schlagen und er war dann im Koma gewesen. Und normalerweise hat ein solcher Mensch immer irreversible Schäden. Denn also normalerweise wird das Gehirn nicht versorgt mit ausreichend Sauerstoff. Da gibt es für sich keine Möglichkeit, dass jemand da ohne Schäden davonkommt. Und für diese Person wurde intensiv gebetet. Natürlich hat die Partnerin sehr viel für ihn gebetet und auch andere haben für ihn gebetet. Und nach elf oder zwölf Tagen ist er aus dem Koma erwacht, hatte eine schwere Lungenentzündung und war dann auch lange auf Intensivstation gewesen. Und der Notarzt sprach nur von dem Wunderpatienten. Also er ist heute wieder hergestellt und kann wieder arbeiten gehen. Es ist was ganz, ganz Außergewöhnliches. Und es bleibt jetzt aber die Frage, was macht eine solche Person mit einem solchen Wunder? Lebe ich jetzt einfach so weiter wie vorher auch? Oder realisiere ich, Gott hat eingegriffen in meinem Leben, er hat Gebete erhört, er hat Dinge getan. Ja, das sagt jeder Arzt, das kommt eigentlich nicht vor, sowas. Wir können es nicht einordnen. Und mit der Frage müssen auch wir uns auseinandersetzen, Gott tut solche Wunder, um uns zum Glauben zu führen oder uns am Glauben zu halten. Und deswegen betet für solche Wunder, Gott reagiert, aber für, wir müssen auch die richtigen Konsequenzen rausziehen. Ja, und jetzt aber noch mal die Frage, was ist denn das jetzt mit diesem, mit diesem Blut, mit, diesem, mit dem Leib, was bedeutet das eigentlich, wenn wir nachher hier eben Brot und Wein zu uns nehmen? Schauen wir uns mal die, das Verständnis der Kirchen an. Also was glaubt man in der katholischen Kirche, dass wir das auch mal kennenlernen? In der katholischen Kirche geht die Lehre auf Thomas von Aquin zurück. Und ähm, es ist also so, dass ähm, in einem Konzil in Trient festgelegt wurde, dass eben da eine Wesensverwandlung stattfindet, wenn der Priester diese Einsetzungsworte spricht. Die Einsetzungsworte, die wir ja aus dem ersten Korintherbrief kennen. In der Nacht, in der er verraten war, nahm er das Brot, dankte und sprach. Das sind diese Einsetzungsworte. Und jetzt wurde dort festgelegt, dass in diesem Zusammenhang ja Brot und Wein, sie verwandeln sich. Also durch diese liturgische Weihe wird Brot und Wein verwandelt in das Leib und in das Blut Jesu Christi. Also deswegen glaubt man in der katholischen Kirche, dass man hier wirklich den Leib und das Blut Jesu Christi isst, eben nimmt. Es schmeckt zwar wie Wein, es schmeckt zwar wie Brot, aber in Wirklichkeit handelt es sich tatsächlich um den Leib und um das Blut Jesu Christi. Und wenn wir das glauben, da haben wir es tatsächlich hier mit dem lebendigen Gott zu tun. Luther hat ein ähnliches Verständnis. Luther sagt zwar nicht, dass der Priester diese Handlung vollziehen muss, das hat damit an und für sich nichts zu tun, sondern er sagt, dass also in dem Brot und in dem Wein, auch das sind Leib und Blut Jesu Christi, er sagt aber nicht, dass eben Blut und Wein in, ähm, in Fleisch und Blut verwandelt werden, sondern gerade umgekehrt. Jesus Christus verwandelt sich und kommt in das Brot, kommt in den Wein hinein und damit nehmen wir letztendlich auch wieder sein Leib und sein Blut auf. Und da gab es dann einen großen Streit mit Zwingli, vielleicht kennt ihr das noch aus dem Religionsunterricht, und Zwingli sagte, und das ist auch das Verständnis, was in allermeisten Freikirchen vorhanden ist, er sagt letztendlich, Jesus Christus ist ja real präsent. Er ist hier tatsächlich in unserer Mitte. Denn wie kann der unendliche Gott sich in endliches Brot verwandeln oder eben in endlichen Wein? Luther entgegnet dann, es steht geschrieben, dies ist mein Leib. Und deswegen hat Luther immer darauf beharrt, also er ist der feste Überzeugung gewesen, das ist wirklich sein Leib und sagte dann auch, der unendliche Gott wurde gestaltet in einem endlichen Menschen, deswegen kamen die beiden nicht zur Einigung. Aber ganz gleich, was wir jetzt glauben, ob wir ein katholisches Verständnis haben, ein lutheranisches Verständnis oder auch ein Verständnis wie, wie Zwingli, Jesus ist hier in unserer Mitte beim Abendmahl. Er ist real präsent. Er ist wirklich hier. Und wenn wir nachher das Abendmahl nehmen, dann haben wir wirklich die Möglichkeit, ihn aufzunehmen. Es besteht auch die Möglichkeit, wie ich das vorhin gesagt habe, das haben manche erlebt, dass man innere Heilung erlebt und auch tatsächliche Heilung an Körper und Leib erlebt. Und deswegen nehmt an dem Abendmahl in, diesem, in dieser Haltung auch teil. Jesus ist hier in unserer Mitte, ganz präsent. Ja, soviel zu Brot und Wein dass wir das ein Stück weit einordnen können, was das immer heißt mit meinem Fleisch und meinem Blut. Jetzt schauen wir weiter, wie das aber an diesem Abend war. Ich gehe ja immer gerne mit euch zurück, 2000 Jahre in die Vergangenheit, was damals war. Und Jesus sprach ja zu seinen Jüngern kurz vor der Hinrichtung, dass ihn herzlich danach verlangt hat, dieses Mahl zu halten, dieses Passafest mit seinen Jüngern zu feiern. Und es handelt sich ja an und für sich dabei um den Sederabend. Und den Abend, der basiert auf den Auszug von Mose aus Ägypten. Das war voraussichtlich so 1445 vor Christus. Also aus heutiger Sicht 3500 Jahre ist das her. Und der ganze Sederabend der erinnert letztendlich an diesen Auszug, dass das Volk Israel aus der Sklaverei befreit wurde. Und da gibt es unheimlich viele Details, eben daran erinnern, so feiern die Juden auch heute noch den Sederabend. Wir stellen jetzt, denke ich, heute fest, dass ganz, ganz viel an für sich auf den Opfertod von Jesus Christus am Kreuz auf Rolgatha hindeutet und hinweist. Und das schauen wir uns jetzt mal vertieft an. So, was steht da im zweiten Mose? Das ist jetzt nur ein Abschnitt, da gibt es sehr viele Abschnitte dazu, aber das können wir aufgrund der Zeit nicht alles lesen. In 2. Mose 12 gibt es ja eine entsprechende Anweisung, wie das Pessarfest äh, zu feiern ist. Dieser Monat, das ist der Monat Nisan, das steht jetzt nicht hier, soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Nach diesem Kalender wird auch heute noch in Israel. Ja, der, dieser Monat beginnt im März oder April. Es kommt immer darauf an, wie die Mondphasen sind. Ja, die also in Israel hat man einen anderen Kalender als den gregorianischen Kalender. Und dann geht es also weiter. Er redet zu, den ganz, zu der ganzen Gemeinde Israels und spricht. Am zehnten Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm, ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt, nach der Zahl der Seelen. Dabei solltet ihr, sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israels soll es zur Abendzeit schächten und sie sollen von dem Blut nehmen und damit die beiden Türpfosten und die Oberschwelle der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Also das ist die Ausgangssituation, äh, 12. Mose 2, Vers 7. Hier steht äh, detailliert drin, was, also, was es mit dem Lamm auf sich hat, was da gemacht werden soll. Da sind wir auch schon mal vor einiger Zeit darauf eingegangen, deswegen möchte ich das jetzt nicht zu sehr vertiefen. Ich würde euch aber das nochmal zeigen, man kann es vielleicht dann auch ein bisschen besser einordnen, wenn man sowas mal in der Kirche sieht. Der eine oder andere kennt vielleicht dieses Bild, das ist der Isenheimer Altar in Kolmar von Matthias Grünewald. Der wurde also um die Reformationszeit erstellt, so 1520 denke ich mal so um den Dreh, also mitten in der Reformationszeit und hat also die Bilderstürme überlebt. Mir geht es jetzt hier um dieses Lamm. Könnt ihr das sehen? Das blinkt jetzt ein bisschen. Ja. Also das ist das Lamm. Das findet ihr sehr häufig in den Kirchen, dass ein Lamm abgebildet wird. Und dieses Bild ist eigentlich mit am bekanntesten. Und das ist letztendlich ein Bild dieses Passerlamms. Hier unten ist nämlich auch ein, ein Kelch. Und es ist leider jetzt zu klein. Es tut mir leid, hätte ich größer machen müssen. Ja. Hier unten ist also ein Kelch. Und da sieht man, dass dieses Lamm, das hat dieses Kreuz und wird geschlachtet. Und das Blut fließt in diesen Kelch hinein. Und auch Johannes sagt ja letztendlich, als er Jesus, Johannes der Täufer, als er Jesus kommen sieht, seht, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Also Jesus ist eigentlich dieses wahre Passerlamm und das wird in den Kirchen immer wieder auch entsprechend symbolisiert und gezeigt. Und jetzt schauen wir mal, welche Parallelen wir bei diesem Passerlamm zu Jesus sehen. Wir haben gerade gelesen, jetzt gehe ich nochmal zurück, Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen. So, hier steht also drin, am zehnten Tag. So, wo steht das? Also mit der Anzahl der Seelen da am Vers 3. Am zehnten Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm. Und wir haben dann gesehen, am vierzehnten Tag, also vier oder also 11., 12., 13., 14., vier Nächte später, es sind insgesamt fünf Tage, also vier Nächte später, am fünften Tag dann, dann soll es geschächtet werden. So, Jesus feiert ja mit seinen Jüngern das Abendmahl, dieser zehnte Nisan, dieser zehnte Tag. In der Zeit Jesu zurück, 2000 Jahre zurückgerechnet, das war der Palmsonntag. Jesus ist am Palmsonntag nach Jerusalem reingekommen, an diesem Tag. Und am Palmsonntag wurde er empfangen von einer großen Menge, die ihm zugejubelt hat und ganz viele von denen, denke ich, werden sich ja auch kurz darauf bekehrt haben, werden kurz darauf zum Glauben gekommen sein. Also in diesem Kreis, in diesem Kreis derjenigen, die ihn lieb hatten, die also ihn begeistert empfangen haben, in diesem Kreis war er letztendlich fünf Tage gewesen nämlich vom Palmsonntag eben, bis er selbst dann am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und genauso diese wenigen Tage sollte dieses Lamm eben auch in dieser einen Familie bleiben. Ja, so lange hatten sie eben dieses Lamm bei sich, so lange hatten die Menschen in Jerusalem Jesus auch bei sich gehabt. Und dann ein weiterer Punkt, wir haben uns ja gerade auch diesen Kelch da angesehen. Und wir haben ja gerade gehört, es gab also vier Kelche, deswegen also hier diese vier Gläser. Es gab also vier Kelche, weil nämlich vier Sachverhalte im Rahmen des Sederabends äh, gefeiert wurden, die mit dem Auszug aus Ägypten zusammenhingen. Der erste Kelch war der Kelch der Heiligung, der zweite Kelch war der Kelch des Gerichts. Und jetzt wird es interessant, und das ist ja die Frage, welchen Kelch hat wo Jesus genommen, als er mit seinen Jüngern eben, gefeiert hat und dann sprach, ist mein Blut, da heißt es ja, und der nahm den Kelch. Welchen Kelch nahm er denn da? Also wird aller Voraussicht nach nahm er den dritten Kelch. Denn beim dritten Kelch, da handelt es sich um den Kelch der Erlösung. Versetzt euch zurück in die Situation mit den Jüngern. Jesus nimmt also diesen dritten Kelch, jeder Jünger weiß, weil er schon ganz oft eben dieses Passafest gefeiert hat. Das ist jetzt der Erlösungskelch. Und an der Stelle spricht dann Jesus, dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung eurer Sünden. Also den Erlösungskelch, den nimmt er da. Ja, aber jetzt schauen wir weiter, was hat es mit dem Brot auf sich? Das ist an für sich jetzt hier der Schwerpunkt. Und das wird jetzt wirklich ganz spannend ich finde. Sieben Tage lang, jetzt geht es also weiter wieder in 2. Mose 5, 12, Vers 15. Sieben Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Darum sollt ihr am ersten Tag den Sauerteig aus euren Häusern wegtun. Denn wer gesäuertes Brot isst vom ersten Tag an bis zum siebten Tag, dessen Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Also ganz drastische Worte. Es sollte also Sauerteig ähm, ausgekehrt werden, es sollte kein Sauerteig gegessen werden, alles ohne Hefe. Und auch heute ist es in Israel noch so, wenn das Passafest stattfindet, dann wird aus dem Haus alles, was mit Sauerteig etwas zu tun hat, herausgenommen und entfernt. Und es wird tatsächlich gefegt heute noch. Ja, die nehmen wirklich noch einen Besen in die Hand, um das wörtlich umzusetzen, was hier steht. Und äh, ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, selbst in den Fast-Food-Restaurants, also bei McDonald's, vielleicht gilt es jetzt für Jerusalem zumindest, da gibt es wohl keine Hamburger mit Brötchen. Ich weiß nicht, wie das mit Matzen geht, aber es scheint so zu sein, dass in dieser einen Woche ähm, wird also da wirklich ganz penibel äh, darauf geachtet, dass es keinen Sauerteig gibt. Und warum? Für die Israelis, für die Juden und eben damals auch für die Jünger war klar gewesen, Sauerteig war ein Sinnbild für böses Handeln, für falsches Handeln. Das war die Symbolik dahinter. Und deswegen, aller Sauerteig soll raus. Man soll also damit nichts zu tun haben. Und Jesus gebraucht also auch dieses Bild und sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Hütet euch vor dieser Heuchelei, die die Pharisäer haben. Und hütet euch vor dem Sauerteig des Herodes. Also das ganze unmoralische Verhalten, was Herodes hatte. Er war ein brutaler Despot gewesen. Und Paulus greift auch diesen Gedanken mit dem Sauerteig auf. Das finden wir dann auch hier im ersten Korintherbrief. Da ist auch wieder die Verbindung zum Passafest, zum Abendmahl. Euer Rüben ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus. Jetzt verstehen wir auch diese Worte, warum da steht rausfegen. Ja, das kommt vom Passerfest. Das haben die Juden damals verstanden, wenn er das sagte. Für uns hört sich das immer ein bisschen merkwürdig an. Damit ihr ein neuer Teig seid, der ihr ja ungesäuert seid, sündlos seid, das ist die Symbolik dahinter. Denn unser Passerlamm ist der ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig Fest feiern? auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Brot der Lauterkeit und der Wahrheit. Also das ist der Hintergrund, der Zusammenhang mit diesem Sauerteig. Und ähm, nur, dass man das auch einordnen kann, die Gemeinde in Korinth, da ging es wirklich drunter und drüber. Und deswegen hat er da so auch wieder drastische Worte, der Paulus. Ähm, das steht auch hier im nächsten Text, auch dass er das so ein kleiner Einschub, dass er das mal sieht. Er schreibt, überhaupt hört man von Unzucht von euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich ein, einer die Frau seines Vaters hat. Das war dort in der Gemeinde, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und die Antike, das darf man nicht vergessen, war ja ausgesprochen, was die sexuelle Unmoral anbelangt, war die ja auch ausgesprochen fortgeschritten. An für sich ähnliche Entwicklungen, wie die wir heute auch haben. Und die Worte, die wir hier lesen, da sieht man, dass aber in dieser Gemeinde Sachen passiert sind, da haben sogar die Heiden gesagt, also das geht ja gar nicht. Und jetzt versetzen wir uns mal nach heute. Deswegen ist es auch so schlimm, was die katholische Kirche heute durchleidet. Das sagt auch jeder Außenstehende, ach, das gibt es überhaupt nicht, was da läuft. Also die ganzen Skandale, die dort passiert sind. Das war ein kleiner Einschub, also das gab es schon immer in Kirchen und Gemeinden, was auch heute passiert, es sind und bleiben Menschen, was das nicht rechtfertigt und auch diese ganzen Schandtaten nicht irgendwie klein macht, aber es ist leider so, dass Geschichte sich wiederholt. So, aber jetzt haben wir auch vorher noch gelesen, nochmal zu Paulus zurück hier vorne, was er sagt, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Also es geht ja nicht um diese ganz groben Dinge, die wir jetzt hier in Vers 1 gelesen haben, wo jeder Außenstehende sagt, ach, nur Liebezeit, also das ist ja eine Katastrophe, sondern er sagt hier, die Kleinigkeiten, schon ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Und dann müssen wir mal überlegen, was das heißen könnte. Ihr kennt es vielleicht aus der Bergpredigt, da sagt Jesus, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat im Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Ach, das sind harte Worte, oder? Man denkt immer auch, die Bergpredigt, das ist alles so süß und so schön und ach, was für eine wunderbare Predigt. Also das ist sehr herausfordernd, was er da sagt. Und man muss sich fragen, ist Jesus da nicht ein bisschen kleinlich? Also dass er die Messlatte so hoch ansetzt... Ich denke, Jesus möchte, dass wir rein sind, wie er rein sind. Und deswegen wird diese Messlatte, Messlatte so hoch angesetzt. Und es besteht einfach das Risiko, und darauf macht auch Paulus aufmerksam, wenn wir mit der Sünde kokettieren, wenn wir glauben, dass wir damit zurechtkommen und sagen, ach, ist nur eine Kleinigkeit. Es besteht einfach das Risiko, dass uns diese Sünde irgendwann übermannt dass wir da in einen Strudel hineingezogen werden, aus dem wir nicht mehr herauskommen. Ganz konkret darauf bezogen, auf das Thema, wer eine andere Frau ansieht, Hiob schreibt und sagt, mit meinen Augen habe ich einen Bund geschlossen, niemals eine junge Frau lüstern anzusehen. Das war seine Entscheidung. Und ich meine, es ist völlig normal, dass wir ja attraktiven Menschen begegnen im Alltag. Überall, im Büro. Also es gibt ja immer diese Begegnungen. Und da stellt sich jetzt die Frage, so, ihr Verheirateten unter uns, was macht ihr, wenn ihr eine Frau seht, die, die ihr attraktiv findet? Oder genauso auch ihr Frauen, die ihr Verheirateten, was macht ihr, wenn ihr einen attraktiven Mann seht? Beginnt das Kopfkino, lasst ihr das zu, lasst ihr das entstehen? Oder haltet ihr es wie Hiob? Mit meinen Augen habe ich einen Bund geschlossen. Das ist der Vers, der mir dann immer einfällt. Wenn ich jemanden begegne, das ist ganz normal, dass ich ja auch attraktiven Menschen begegne, dann sage ich hier, Hiob hat gesagt, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen und versuch, so versuche ich das zu leben. Oder genauso auch im finanziellen Bereich. Stellt euch vor, ihr habt eine Haushaltshilfe und ihr stellt dann irgendwann mal fest, ach, irgendwie, da fehlen 10 Euro. Nächstes Mal stellt ihr fest, hm, die Flasche Wein, die hat euch doch gar nicht getrunken, die ist weg. Oder aus dem Gefrierschrank fehlt eine Rehkeule. Also es ist ja nicht so, dass der Geldbeutel leer ist oder dass der Schmuck geklaut ist. Das sind kleinere Dinge. Wie würdet ihr reagieren? Ich würde sagen, das Vertrauensverhältnis stimmt nicht. Das passt nicht. Also selbst weil in diesen kleinen Dingen kann ich dieser Person nicht trauen. Und da frage ich jetzt, wie machen es wir denn, wenn wir unsere Arbeitszeiten aufschreiben? Naja, der Arbeitgeber, wenn der zwei, drei Stunden am Ende des Monats mehr bezahlt, das merkt er doch gar nicht. Oder wenn ich einen Beleg bei den Steuern einreiche, was eigentlich gar keine Ausgabe für den Beruf war. Naja, also. Sie dürfen doch nicht so kleinlich sein. Deswegen wir müssen wir uns vorher entscheiden. Wir müssen uns entscheiden, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Denn wenn wir in die Versuchung kommen, dann sind es meistens Situationen, wo wir schwach sind. Wenn ihr einem attraktiven Menschen begegnet, wenn ihr euch vorher heftig mit eurem Partner gestritten habt und ihr habt vorher diese Entscheidung nicht getroffen, dann ist es schwierig, versuchen zu begegnen. Oder genauso auch, wenn ihr in Geldnöten seid und habt vorher nicht diese Entscheidung getroffen, euch in diesem Bereich richtig zu verhalten, dann besteht das Risiko, dass man doch mal zugreift. Und vielleicht sagt, ach, Mensch, das bringe ich später wieder zurück. Meistens kommen die Menschen dann in einen Strudel, aus dem sie nicht mehr rauskommen. Und deswegen ein wenig Sauerteig durchsäuert diesen ganzen Teig und wir sollen sündlos sein wie ungesäuertes Brot das ist die Aufforderung. Das schaffen wir natürlich nicht immer, aber es ist zumindest der Wunsch und das innere Bedürfnis, so zu leben. Und so sollte man das auch machen. Und jetzt schauen wir uns mal diesen Matzen noch mal an, dieses diesen Sauerteig, den wir ja hier. Äh, Entschuldigung, diesen dieses ungesäuerte Brot, diesen Matzen, die wir hier haben. Und überlegen, wie hat also Jesus das gefeiert? Ihr seht jetzt hier zumindest die, die vorne sind. Ich habe jetzt hier drei Brote. So wird das heute auch noch in Israel gefeiert, mit drei Broten. Und zwar werden die in, eine, ja, in so eine Tasche hineingelegt. Ja, das nennt sich Afikomen, das ist so der Begriff dafür. Und schauen wir uns das mal genauer an, was das bedeutet. Also wir haben ja festgestellt, dieses Brot, das sagen also auch die Rabbine, es muss ungesäuert sein, sündlos sein. Das haben wir jetzt sehr intensiv uns mit auseinandergesetzt dann muss es Streifen haben. Ich denke, ihr könnt es sehen, dass dieses Streifen hat. Da kann euch kein Rabbiner erklären, warum das so ist. Und Christen, wir Christen interpretieren das so, haben wir festgestellt, Jesus sagt, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und Jetzt sehen wir die Streifen, die Streifen, die er letztendlich bei der Auspeitschen durchlitten hat, wie wirklich sein Rücken durchfurcht wurde mit lauter Streifen. Weiter sagt ein Rabbiner, dieses Brot muss solche Löcher haben, muss durchlöchert sein, wird aber auch nicht erklären, was da der Hintergrund ist. Und wir wissen, dass es heißt in Sacharia, und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Jesus wurde ans Kreuz genagelt und dementsprechend wurde er durchbohrt. Und diese Löcher symbolisieren das letztendlich. Und dann stellt sich aber trotzdem nochmal die Frage Warum drei? Warum sind da drei Brote drin? So hat Jesus das auch gefeiert mit seinen Jüngern und so wird es heute auch noch gefeiert. Also da gibt es verschiedene Auslegungen wohl von im Judentum. Manche sagen, diese drei Brote symbolisieren Priester, Schriftgelehrte und Leviten. Andere sagen, das sind die Erzväter, Abraham, Isaak und Jakob wenn wir sagen, ja, Jesus ist das wahre Brot, ich bin das Brot, haben wir gelesen, Johannes, warum drei? Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, der dreieinige Gott. Das sehen wir auch hier wieder symbolisiert, selbst in diesen Details. Und wie geht es dann weiter? Das wollen wir jetzt gemeinsam machen. Während der Feier Während dieses Sederabends, das ist eine ganz lange Zeremonie, begann vielleicht um 18 Uhr abends, wird also Jesus als derjenige, der ja der Gastgeber war dieses Abends, geht er hin und macht Folgendes. Er nimmt das mittlere Brot heraus. Das nimmt er und zerbricht es. Ich habe es jetzt einmal gebrochen und dann macht er folgendes. Er nimmt dieses Brot und so machen es Juden heute auch noch. Er nimmt dieses mittlere Brot, das wickelt er in ein Leinentuch ein. Das versteckt er. Also ich verstecke es jetzt hier. Bei den Juden ist es so, dass die Kinder dann während des Sederabends dieses Brot suchen müssen, ja, was jetzt hier versteckt wurde. Und die finden es auch. Es wird so versteckt, dass man es gut wiederfinden kann. Und wenn also dieses Brot dann gefunden wurde, also das ist ja eine Zeremonie, wenn da Erwachsene dabei sind, dann wird es wahrscheinlich so ablaufen, wie ich das jetzt gerade gemacht habe, das ist jetzt Also dass jeder das halt sieht. So wird es bei Jesus wahrscheinlich auch gewesen sein mit seinen Jüngern. Ich glaube nicht, dass er Versteck gespielt hat wird also im Rahmen der Zeremonie hat dann wahrscheinlich einer dieses Brot wieder gebracht. Wie geht's jetzt weiter mit diesem Brot? Jesus nimmt dieses Brot und jetzt spricht er, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und zwar wird dieses gebrochene Brot parallel gegessen mit dem dritten Kelch, dem Erlösungskelch. An der Stelle des Sederabends wird also dieses Brot gegessen. Ja, die ganze Symbolik, ihr habt sie ja alle schon erkannt. Wer war versteckt gewesen, wer konnte nicht gesehen werden? Sie haben gesagt, das ist der Leib Jesu. Der Leib Jesu wurde eingewickelt in ein Leinentuch. Er wurde begraben. Er war drei Tage nicht zu finden. Nach drei Tagen ist er auferstanden. Und wem ist er begegnet? Seinen Jüngern und seinen Anhängern. Nicht der ganzen Welt, wie vorher. Nicht denjenigen, die an ihn nicht geglaubt haben. Deswegen feiern wir auch das Abendmahl nur mit Nachfolgern Jesu, die sich als Jünger Jesu bezeichnen. Wie geht's weiter? Der Hausvater oder der Gastgeber, in, jetzt wenn in Israel das gefeiert wird, der gibt dem Kind, der dieses, eben dieses, äh, diesen, diesen Matzen gefunden hat, der verspricht ihm eine Belohnung und diese Belohnung bekommt das Kind beim nächsten jüdischen Fest. Das nächste jüdische Fest ist 50 Tage, nachdem das Brot gefunden wurde. 50 Tage, nachdem Jesus auferstanden ist. Was war das Geschenk, das der Gastgeber Jesus Christus uns 50 Tage später gegeben hat? Sein Heiliger Geist. Wir haben Pfingsten erlebt. Liebe Geschwister, ich finde es unheimlich eindrücklich wie bis ins kleinste detail in der bibel ja, jesus uns vor augen geführt wird und wie er deutlich macht er ist für unsere schulden und für unsere sünden gestorben und wie eindrücklich muss dieses abendmahl auch für die jünger gewesen sein ja warum macht er das alles gott hat mit dem sündenfall seine kinder verloren Und das Opfer des makellosen Lammes hat nicht ausgereicht, um seine Kinder zu retten. Deswegen hat er keinen anderen Weg gesehen, als sich selbst zu opfern, um seine Kinder wieder nach Hause zu holen. Und deswegen, ich finde es eine unglaubliche Tragik, wenn wir dann achtlos an diesem Kreuz vorbeigehen an diesem Angebot vorbeigehen, weil wir nämlich dann verloren bleiben und nicht errettet sind, obwohl alles vollbracht ist. Wenn wir, nicht, wenn wir daran vorbeigehen, dann bleibt der Zorn Gottes über unsere Sünde, über uns. Deswegen erneuert eure Entscheidung Limmt Jesus neu in euch auf jetzt im Abendmahl. Ihr seid voll und ganz angenommen. Wir sind seine Kinder. Wir sind seine Kinder und er wartet auf uns in der Ewigkeit. Es wird alles vorbereitet. Das ist unser Zuhause. Dann stehen wir auf und lesen jetzt die Einsetzungsworte zum Abendmahl. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach. Nehmt, esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ihr seid jetzt alle herzlich eingeladen, euch, die an den Ausgabestellen Brot und Wein zu nehmen. Und wir werden dann gemeinsam Brot und Wein es den Leib und das Blut Jesu Christi nehmen. Es ist eine heilige Atmosphäre. Wir haben die Möglichkeit, dem heiligen Gott jetzt zu begegnen.